0: Bonjour et bienvenue à la consulte, le podcast qui déshabille les médecins. Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Jeanne. Alors, Jeanne, c'est pas son vrai prénom, mais c'est pas grave, puisque son histoire, elle, elle est vraie. Avec Jeanne, on a discuté installation, on a discuté famille, et surtout on a discuté installation en famille, ou pas. Je vous laisse découvrir l'histoire de Jeanne. Bonne écoute Bonjour Jeanne. Bonjour Lise. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
1: Oui, avec plaisir. Alors, je m'appelle Jeanne, j'ai 34 ans, je suis médecin généraliste en campagne et mère de deux enfants.
0: Et est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps euh, tu es aisée, depuis combien de temps tu es installée, ce que tu as fait un petit peu avant de t'installer si tu ne t'es pas installée directement
1: alors moi j'ai fini l'internat en 2014, après j'ai remplacé euh, un petit peu à droite et à gauche, et puis euh, mon conjoint étant aussi euh, médecin généraliste, on a décidé de poser euh, nos valises euh, en campagne, euh, en, là cette année, en, 2000, en 2020, pour ouvrir euh, notre petit cabinet médical, euh, sachant que je ne sais pas si c'était une bonne idée avec la crise du Covid, mais ça on ne pouvait pas l'anticiper.
0: Vous vous êtes installée à, à quel moment exactement euh,
1: Du coup, ça a été un petit peu compliqué parce que euh, je suis tombée enceinte euh, entre le moment où on a décidé de s'installer et, et le moment où on a pu vraiment mettre des meubles dans une pièce. Euh, donc, euh, lui, il a pu ouvrir le cabinet en juin et moi, j'ai en septembre à mon retour de congé maternité.
0: Donc, euh, vous avez tout fait ensemble, en fait, euh, la famille et le cabinet
1: oui, euh, ça nous, on s'est posé la question pendant un moment. On a remplacé des couples, justement, pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et en fait, euh, les journées sont tellement intenses que, en fait, on se voit pas de la journée, à part pour manger le midi. Donc, euh, c'est pas forcément gênant. En fait,
0: vous travaillez pas ensemble. Vous travaillez à côté.
1: Ouais. Vraiment, vraiment pour l'avoir testé plusieurs fois, euh, c'est vrai que voilà, les, voilà, on ouvre la porte de la salle d'attente, euh, on prend le patient suivant, mais l'autre il ouvre pas forcément la porte en même temps, donc forcément, du coup, on se voit pas. Donc on se retrouve éventuellement le midi, parce qu'il y a des fois, euh, on n'a pas le temps de manger ensemble non plus. Sinon, on se retrouve le soir, euh, on debrief un petit peu notre journée, et puis après, on passe côté vie perso, on, on gère les enfants, on gère la routine de la maison et tout. Euh. Donc ça va, on s'ennuie pas.
0: Comment vous avez trouvé votre équilibre entre la vie perso et la vie professionnelle Est-ce que vous ramenez les problèmes du cabinet à la maison Et inversement, est-ce que vous ramenez les problèmes de la famille au cabinet euh, alors, ramener les problèmes, je ne sais pas si on pourrait dire ça
1: comme ça, mais oui, le soir, ça nous arrive de parler de dossiers de patients qui nous ont un petit peu embêtés. Euh, ça nous arrive le midi de parler des enfants, quand on sait que il bah, y en a une qui était un peu pas bien le matin, euh, bien enrhumée ou, ou grognon et tout. Après, euh, le découpage de la journée fait que, de toute manière... Euh, ça se croise parce qu'on a coupé notre emploi du temps. Il y en a toujours un qui est au cabinet assez tard le soir pour voir les patients en urgence ou les actifs qui ne peuvent pas venir plus tôt. Et il y en a un qui finit un petit peu plus tôt parce qu'il faut faire les sorties d'école, les sorties de crèche. Donc, c'est imbriqué l'un dans l'autre.
0: Vous avez euh, organisé votre activité, justement, pour qu'il y en ait toujours un plus ou moins disponible pour la maison et un plus ou moins disponible pour les patients, en fait
1: tout à fait. Il y en a, on, on fait. Moi, je fais un début de semaine assez chargé avec deux grosses journées, visites comprises, puisque comme on a la campagne, on fait pas mal de visites à domicile. Et la fin de semaine est plus cool. Je débute un petit peu plus tard le matin et je termine plutôt bah, l'après-midi pour faire la sortie d'école à 16h. Et c'est l'inverse pour mon
0: conjoint. Est-ce que vous vous êtes juste tous les deux ou est-ce que vous avez d'autres associés
1: Alors, pour l'instant, on est tous les deux. Euh, du coup euh, bah, c'est pratique parce que vraiment on se gère, euh, on gère notre emploi du temps euh, comme on veut, il euh, n'y a pas de souci pour dire ah ouais mais finalement euh, t'es reparti pour les enfants, elle était malade, l'école t'a appelé. Après c'est vrai qu'on a un projet d'association avec une de nos collègues qui devrait voir le jour d'ici euh, un an ou deux, euh, qui est mère de famille aussi. Euh, qui bosse un petit peu comme nous, hein, sur le principe, euh, voilà, y a, elle, a la, elle a la campagne déjà installée, donc euh, c'est juste un, un rapprochement pour une gestion. Par contre, euh, on ne sait pas si, euh, à long terme, elle va tolérer qu'il y en ait un qui part plus tôt le mercredi, parce que forcément, la journée des enfants, on ne bosse pas et elles non plus, donc euh, il va falloir qu'on trouve éventuellement un remplaçant pour assurer la permanence des soins. Donc euh, voilà. On verra si dans le, dans le futur, on peut maintenir un, un, un emploi du temps comme ça, assez souple et assez gérable. C'est vrai que s'il faut qu'on parte, si je dois partir le jeudi parce qu'il euh, y a une, une des enfants qui ne va pas bien à l'école, euh, mon conjoint, il récupère mes urgentes, mes visites. Enfin voilà, C'est beaucoup plus facile de dire, allez, tu, tu gères pour moi que de dire à une collègue, écoute, je dois partir, comment tu le sens Il y a moins de gêne de faire ça.
0: C'est plus facile au niveau relationnel pour vous en tout cas de de travailler en couple euh, plutôt que de travailler avec un associé. Il y a plus d'intimité et plus de compréhension parce que vous êtes en couple.
1: Alors, je, je dirais pas ça non plus parce que même si on a des comment je pourrais dire des lignes de conduite euh, commune, par exemple la façon de rédiger le dossier médical, il euh, y a des choses où on se, on se suit, c'est-à-dire qu'on trace beaucoup de choses, il euh, y a des choses pour le coup euh, on ne trace pas, euh, par exemple euh, les, les visites des enfants, euh, j'écris beaucoup plus de choses dans le dossier médical et dans le carnet de santé, euh, mon conjoint remplit beaucoup plus le carnet de santé et très peu le dossier informatique. Donc euh, voilà, les visites, j'essaye de toujours mettre un mot. Lui, il ne le met pas systématiquement, donc il y, y a quand même des différences. Mais c'est plus facile de dire, tiens, je dois partir. Est-ce que tu peux voir euh, même ma patiente qui ne se sent pas bien Il peut Enfin, C'est pas qu'il ne peut, qu peut pas dire non, mais moi, en tout cas, enfin, on a moins de gêne à dire à l'autre, écoute, je suis embêté avec un patient. Qu'est-ce que tu en penses Prends-le et tout. Enfin, ça pose vraiment pas de souci.
0: Pour vous, c'est plus facile finalement d'avouer vos difficultés en en sachant que vous êtes proche et que vous êtes en couple, plutôt que de faire ça avec euh, n'importe qui d'autre avec qui vous auriez pu être associé, en fait. Ça vous permet une plus grande liberté de, de parole
1: oh bah Carrément, ouais C'est beaucoup plus facile de, 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 dire, euh, oui, de dire à ton conjoint, je pars euh, pour l'école, que de dire à ton associé, bah, écoute, euh, je suis embêté euh, j'ai tel et tel patient, je peux pas les voir ce soir, ils ne sont pas bien. Est-ce que tu peux les prendre en plus de tes patients ben, il est associé, enfin, je ne sais pas comment ça se passera dans deux ans, mais elle n'est pas forcément redevable, alors que, le, enfin, c'est pas que le conjoint est redevable, mais je ne sais pas, il n'y a, a pas cette façon de se poser la question, euh, de se dire, est-ce que ça l'embête ou pas Mais dans les deux sens, hein, je veux dire, y a pas, mon conjoint ne se pose pas la question. Hein, quand il a un patient qui ne va pas bien, il me le met en consultant en plus, il euh, n'y a aucun souci. Hein. Les patients le savent, hein, de toute manière, ils, ils savent que ça a été un peu le... Elle dit quand on s'est installé, mais on leur a bien fait comprendre qu'ils choisissent un médecin traitant, qui fait le suivi, il n'y a pas de souci. Par contre, sur une urgence, à un moment donné où ils ont besoin de voir un médecin très rapidement, il faut qu'ils acceptent de voir le médecin qui est, qui est disponible. Et ça passe bien, hein, ils comprennent assez facilement, on n'a pas de souci de ce côté-là. Même les femmes qui, des fois, pour de la gynéco, préfèrent voir des femmes, elles n'ont pas de souci à voir nos conjoint.
0: Est-ce que tu crois que ça les rassure, les patients, de savoir que. Euh l'associé qui vont voir, euh, on va dire, de manière urgente euh, de manière imprévue, est-ce que tu penses que ça les rassure de savoir que cet associé, c'est le conjoint, la conjointe
1: Oui. Oui, parce qu'ils partent du principe un, un peu faux, mais qui est, qui est plutôt, je trouve, je veux dire, adorable. C'est qu'en fait, ils partent du principe que on, on, on les connaît aussi bien que ce soit l'un ou l'autre. C'est-à-dire que si c'est un patient qui est suivi par mon conjoint, quand il va me voir, il va penser que je connais par cœur son dossier, que je maîtrise tout. Alors que pas du tout, je suis obligée de vérifier les antécédents, vérifier pas, des contre-indications, des traitements, parce que voilà, on ne connaît pas tout par cœur. Mais du coup, comme, ils font, comme, ils, enfin, comme on est une unité, puisqu'on est un couple, en fait, ils nous font confiance d'emblée. Et euh, c'est très agréable, c'est très appréciable, et, euh, et, euh, et ça nous donne encore plus la volonté de bien faire les choses du coup, pour, parce que du coup, à l'inverse, si jamais on fait mal les choses, ça peut ressentir sur l'autre aussi.
0: Finalement, euh, les patients, quand ils viennent vous voir, ils acceptent un petit peu implicitement que ils ont presque deux médecins traitants en fait. En tout cas, c'est un peu comme ça qu'ils voient les choses. J'ai l'impression dans ton discours.
1: Je pense, ouais. Je, pour pour les personnes là qu'on a déjà pu voir, euh, enfin, en, lui et moi, euh, voilà, ils font pas. Si on a commencé quelque chose, de, je sais pas, par exemple, la personne s'est fait mal à l'épaule, si c'est mon conjoint qui est le médecin traitant et que ben, ce soir-là, c'est moi qui l'ai reçu, c'est vrai qu'on a déjà eu le cas voilà, de personnes qui vont continuer ce que j'appelle l'affaire de l'épaule le temps que ça dure et qui vont reprendre après le suivi chronique avec mon conjoint. Ça, on l'a déjà vécu, ça. Mais ils le font, enfin, on leur impose rien, hein, je veux dire, on leur dit... Euh, Enfin, quand ils viennent nous voir, je dis « à côté, la prochaine fois, vous pouvez revoir avec mon conjoint ou avec moi en fonction de quand ça tombe. Enfin, » On leur laisse le choix, mais spontanément, c'est vrai qu'ils vont avoir tendance à, à finir l'épisode avec le, le médecin qui les a vus en premier.
0: C'est un vrai travail d'équipe, en fait. Tout à fait. <rire> Toi, ton conjoint et le patient.
1: C'est ça. Ah eux oui, non, mais... Mais vraiment vraiment un travail d'équipe, il ouais, n'y ouais, a pas de souci de ce côté-là. C'est mais c'est vrai qu'ils qu l'ont bien pris. Et dans tous les cabinets où on a remplacé des couples, ça a toujours été une notion, euh, enfin quelque chose qui ressortait assez en fait de, de, cette, de, de cette association là, un peu particulière d'être un couple de médecins. C'est vrai qu'en général, il... voilà, à part deux trois détails, hein, les femmes poursuivies gynéco parce que voilà, elles préfèrent souvent être avec une femme, mais dans l'absolu, l'exemple le plus fragrant, c'est les, les parents avec les enfants. La pédiatrie, il n'y a aucun problème. Les mères, ce qu'elles veulent le soir même, quand l'enfant a de la fièvre et n'est pas bien, c'est de voir un médecin. Donc, elles n'ont aucun souci à basculer de l'un à l'autre, euh, sans aucun problème. Et du coup, euh, les enfants non plus. On se rend compte qu'ils n'ont pas, pas de soucis particuliers à changer, à changer de tête de temps en temps. Il euh, n'y a aucun problème. Ils sont dans un lieu qu'ils connaissent, en fait. Donc, euh, avec une maman qui est rassurée, puisqu'elle sait que les... Enfin, ils partent du principe, j'espère, qu'on est des bons messages. Mais elles se sentent rassurées. Donc, les enfants sont un peu rassurés aussi. Donc, on n'a vraiment pas de difficulté de ce côté-là.
0: D'accord. C'est venu à quel moment, en fait, ce projet d'installation en couple, c'était d'abord un projet d'installation, et puis finalement, euh, oh ben on va le faire ensemble, ou c'était plutôt, ben et si on faisait quelque chose ensemble, ah ben on va s'installer
1: euh, c'est une bonne question, c'est alors pff, comment ça s'est passé au tout début quand on a commencé à remplacer, c'est vrai qu'on n'allait pas sur les mêmes cabinets et en fait euh, la force des choses a fait que j'ai remplacé un médecin en, en congé maladie et euh, son collègue a voulu prendre des vacances et euh, il m'a demandé si je connaissais quelqu'un et ben oui ça tombe bien j'ai mon conjoint qui n'a pas de remplac à cette période là. Et en fait, c'est comme ça. Ça s'est trouvé qu'on a, qu a remplacé ensemble en premier, alors qu'on n'était pas forcément très chaud justement, d'être ensemble sur les journées pour avoir un peu chacun son monde euh, et pas tout mélanger, pas tout partager. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que bah, ça passait super bien parce qu'on euh, était sur un cabinet où les secteurs de visite étaient très grands. Et euh, bah, la secrétaire, elle avait pris les patients du docteur euh, A pour le docteur A que je remplaçais, les patients du docteur B pour euh, le, le médecin que j'ai remplacé. Et en fait, on s'est rendu compte, en faisant le circuit, qu'on se croisait. Et on s'est dit, non mais attends, euh, bon, on est remplaçant, euh, on va prendre la petite liberté. Moi, je vais faire le secteur au nord, toi, tu vas faire le secteur au sud, et on va gagner vachement de temps, puisqu'on va faire moins de kilomètres. Et du coup, ça a super bien fonctionné. Et on est revenu remplacer dans ce cabinet de temps en temps, souvent les deux ensemble, euh, parce que les médecins aimaient bien prendre euh, des semaines de vacances euh, en commun. J'étais pas un couple mais rien, mais ça, ça les arrangeait bien. Et en fait, on s'est dit que, ouais, finalement, nous, sur le travail, on, on matchait bien comme ça et que peut-être ça valait le coup qu'on s'installe.
0: Donc, en fait, c'est en, en le testant que, que l'idée vous est venue de le pérenniser en vous installant.
1: Ouais, parce que moi, j'ai... Alors, pour l'expérience de... J'ai travaillé avec un membre de ma famille. J'ai remplacé aussi dans le cabinet de ma mère qui est médecin généraliste, et euh, j'ai remplacé un couple de collègues à elle, et par contre, ça marchait un peu moins bien quand même. <rire> enfin, on, on s'aidait bien, voilà, il y, y avait un relationnel aussi, voilà, j'étais la fille, du coup, ces patients me faisaient confiance d'emblée, pensaient que je connaissais les dossiers par cœur, donc euh, c'était aussi très appréciable d'avoir leur, leur adhésion comme ça au premier abord, mais euh, du coup... Euh, c'est pas pareil, c'est pas le même partage. Elle avait ses habitudes, ça a été difficile des fois de lui, de lui suggérer certaines choses, alors qu'avec mon conjoint, bah, je sais pas si c'est un effet génération, mais du coup voilà, il y en a un qui a une idée, il propose, l'autre se dit « ah ouais, ça c'est bien, ah ouais, ça c'est pas bien ». Et du coup, il y a une espèce d'enrichissement.
0: Oui, et puis finalement, vous l'avez construit ensemble, votre cabinet, alors que quand tu as remplacé ta maman, tu es venue chez elle en fait. C'est ça <rire>
1: C'était voilà, peut-être un peu différent, peut-être que si on avait fait quelque chose de nouveau avec ma mère, il y aurait eu des choses, voilà, mais bon, après c'était une belle expérience aussi, hein, j'ai beaucoup appris, c'était très enrichissant, mais, mais, voilà. mais avec mon conjoint, ouais, ça s'est fait en fait, euh, parce qu'on s'est retrouvés finalement à remplacer ensemble, ça n'a pas forcément été quelque chose qu'on avait déjà évoqué avant, au contraire, on pensait plutôt se mettre chacun dans un cabinet, parce que pour prendre les vacances scolaires, et tout, enfin voilà, pour prendre des congés avec les vacances ce soir on s'était dit, si nous on a un couple et qu'on n'a pas de remplaçant, on impose deux patientèles à, à éventuellement d'autres associés, enfin, ou quand on part tous les deux, euh, si on n'a pas de remplaçant, ça veut dire qu'il n'y a personne au cabinet pour assurer la permanence des soins. Et. Euh, c'était pas quelque chose dont on partait d'emblée.
0: Donc, en fait, tout à l'heure, tu me décrivais euh, une liberté d'organisation par rapport aux enfants du fait que vous soyez installés en couple. Mais quand même, pour les vacances, c'est plutôt une contrainte d'organisation finalement.
1: Ouais. Mais enfin, en fait, c'est une, une liberté au quotidien quand tout se passe bien. Parce que du coup, on a des horaires d'école, on a des horaires de crèche qui sont fixes. Donc, tu sais, quand est-ce que tu peux débuter tes, consulta tes consultations, quand est-ce que tu dois absolument les finir pour ne pas être en retard. Par contre, euh, c'est vrai que les vacances scolaires, bah, tu peux pas facilement prendre 15 jours toutes les 6 semaines parce que pendant 15 jours, tes patients n'ont personne. Euh, on reste dans la difficulté que les médecins campagne, des fois pour trouver des remplaçants. Ça reste compliqué. Et l'autre chose aussi, c'est euh, si au dernier moment la crèche ferme pour une question de grève ou l'école, hein, et que du coup, ton enfant n'est pas nu à l'école, bah, toi, tu as tout un planning de consultation, il faut que tu aies un relais derrière, et, euh, et là, ça peut compliquer énormément la journée.
0: Ceci dit, ça, c'est pas propre à l'installation en couple, j'imagine.
1: Ah non, 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 ça aurait été, euh, ça aurait été pareil, dans, pareil pour tous les parents libéraux, hein, je veux dire, quand tu te... Quand tu, quand tu te retrouves avec ton enfant qui est malade et qui ne peut pas aller à l'école, ou l'école qui a fermé pour une raison ou une autre, il faut que tu trouves un, un autre moyen de garde, ou alors ça veut dire que tu fermes ta journée et, et tu ne peux pas assurer tes soins. Quand c'est une journée bon, prévue à l'avance, ça peut pas encore s'organiser, en mais le matin même, si tu ne peux pas mettre ton enfant à l'école et que tu es obligé de le garder, si tu n'as pas de grands-parents à côté dispo ou... Ou de la famille, ou même des amis. Hein. Voilà, c'est très très compliqué.
0: Ça, j'ai l'impression que je ne sais pas si c'est propre aux libéraux ou propre aux parents qui travaillent.
1: Je pense que c'est pareil pour tous les parents qui travaillent. On le voit, on le voit en consultation quand il y a des parents qui qui doivent prendre des jours enfants malades et tout. Enfin, c'est le même problème pour tous les parents, mais. Alors, est-ce que c'est le fait d'être libéraux on a l'impression que c'est plus compliqué Est-ce que c'est le fait d'être médecin et de se dire que, bah, entre guillemets, il y, y a des gens qui attendent après nous qu'un poste plus bureaucratique euh, voilà, Je veux dire, un, je parle un comptable, lui, ces il, il, chiffres, ils ne partiront pas ou ils ne seront pas plus gravement mal si jamais ils ne sont pas faits à 24 heures près. Donc, euh, je ne sais pas trop.
0: D'accord. Et euh, pour euh, remonter un, un petit peu dans, dans le temps, est-ce que quand tu as commencé... Euh, ta première année de médecine t'imaginais ça pour ta carrière pas du tout <rire> t'imaginais quoi euh,
1: du... moi je, je suis très proche de ma mère et euh, je pensais m'installer avec elle.
0: Et tu pensais quand même t'installer en famille
1: ouais 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 ça a été ça avait été alors c'est bon, pareil hein. ma mère elle a fait de la campagne et tout elle s'est rapprochée là un peu en ville pour pour sa deuxième partie de carrière donc euh, ça a été quand même un peu plus facile mais euh, je l'ai vu galérer, et c'est vrai que voilà, je, je voulais éventuellement, euh, je sais pas, faire cette passation de flambeaux et tout, euh, je trouvais ça plutôt sympa, et puis bon, bah voilà, la vie fait que les projets euh, ont changé et tout, mais euh, maintenant pas... je pensais m'installer avec ma mère, ouais. En fait, c'est un peu compliqué, je pensais être pédiatre, et l'internat m'a pas, les ECN ne m'ont pas permis d'avoir un poste pour de la pédiatrie, donc médecin généraliste, que je ne regrette pas du tout, mais... Euh... Je sais pas si pédiatre libéral, je me serais installée. Par contre, si j'avais fait l'hôpital.
0: L'internat n'a pas permis de, de devenir pédiatre. es devenu médecin généraliste. Et, euh, et quand t'es allé remplacer euh, ta maman, c'était tu t'es dit tiens, je vais tester, voir, et puis peut-être qu'on s'installera ensemble plus tard. Et ta maman, elle en pensait quoi
1: euh, Je pense qu'elle s'y attend. Enfin. C'était un projet commun. Hein. Elle, avait aussi, elle avait aussi cette idée-là que je m'installerais enfin, avec elle pour lui fixer des... Après, euh, après la, la pédiatrie, j'en parlais... Alors, je ne sais plus si en P1, j'étais encore fixée sur de la pédiatrie. La P1, ça va tellement vite à un moment donné que finalement, on apprend plutôt ses cours et on verra bien après ce qu'on voudra devenir. Mais euh, c'est vrai que... C'est vrai. Là, je ne pourrais pas dire. Je, elle elle s'attendait à ce que je m'installe avec elle, même, même assez tard, hein, pendant l'internat, c'était encore quelque chose euh, qu'elle pensait. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, euh, c'est que du coup, mon conjoint n'est pas du tout de ma région euh, natale où est ma mère. Et euh, du coup, ça ne l'a pas forcément intéressé euh, de venir dans ce secteur-là. Et on est resté sur, euh, sur notre, notre ville d'internat euh, qui était un peu plus loin.
0: C'est l'amour qui t'a fait changer de région et qui t'a fait changer de projet ça. On fait des trucs de dingue par C'est ça. Et euh, tu as toujours voulu être médecin Si on remonte encore dans le temps, euh, tu voulais faire quoi quand tu étais ouais. petite
1: bah, Pédiatre. C'est. Au, au collège, je ne sais pas si tu te souviens, mais on, les enseignants là, nous mettaient une petite fiche avec notre nom, notre prénom, la naissance, Et puis ils nous mettaient toujours la dernière question, c'était « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Et moi, je mettais pédiatre. Donc c'est quelque chose qui m'a tenu quand même... Toute ma scolarité, collège et lycée, c'était le but, c'était de pouvoir rentrer en médecine après le lycée.
0: Tu crois que euh, ouais. le fait d'avoir ta maman médecin, ça t'a influencé dans tes envies, dans tes choix
1: Oui, je pense que j'avais besoin, euh, comment je pourrais dire, euh, de cette identification-là. Ben, ma mère a pas. Voilà, médecin généraliste, c'est un métier qui est très prenant. Hein, comme voilà, on sait que les médecins, ils passent des heures. Euh, ça m'a manqué de ne pas avoir forcément ma mère tout le temps, comme certaines copines. Hein, les mercredis, elles avaient leur maman. Les samedis, elles avaient leur maman. Moi, ce n'était pas mon cas. Euh, je pense que le fait de faire médecine, ça me permettait de me rapprocher d'elle. Hmm,
0: C'était une façon de créer un lien avec elle. Ouais, c'est ça. Ça a marché. Tu as l'impression que ça vous a rapproché
1: alors, je dirais pas que ça nous a rapprochés, parce qu'on a toujours été proches, il n'y a jamais eu de souci de ce côté-là, mais le fait de... Ouais, le fait de... de di... Enfin, je sais pas comment dire, c'est... Il y a eu... Ouais, il y, ce... y a eu ce lien en plus de dire, je fais comme toi, maman, presque, je t'en veux pas du métier que tu as fait, et je suis très fière de toi, et je veux faire le même, le même métier que toi pour te montrer ma reconnaissance. Peut-être dans ce sens-là.
0: C'est une preuve d'amour pour ta maman, en fait.
1: Je pense, ouais. Ouais aussi. Il faudrait que je demande. Faudrait que je fasse une psychanalyse, <rire> mais je pense qu'on pourrait le voir comme ça, ouais. En tout, cas, en tout cas, oui, en tout cas, parce que voilà, c est, c est, enfin, je sais pas s'il si y a d'autres mamans médecins qui, qui partagent ça, mais bon, c'est des métiers qui sont prenants, hein. enfin, au même titre que d'autres métiers d'artisanat ou de, de métiers de, de profession indépendante. Hein. Euh, je veux dire, on est à la fois chef d'entreprise, le, le, le poste médecin en plus, la vie de famille à côté, et c'est vrai qu'il faut pouvoir jongler avec tout. Et, euh, et voilà, moi, je, je me souviens de plus jeune de ma mère qui, qui, que je me levais le matin, je la voyais pas, j'arrivais le soir, j'étais plus grande, hein, j'étais au collège, mais je la voyais à peine, elle passait un coup de vent, euh, vérifier qu'on allait bien, euh, et, puis, euh, et puis elle repartait tout de suite pour bosser, faire une visite urgente et tout, et voilà, euh, ouais, il y, y a un manque, hein, je veux dire, quand les copines nous disent ah « Ouais, moi, hier soir, on a fait ça avec ma famille », ah ouais, ouais j'ai pas vu ma mère et puis et puis de se dire bah ouais, finalement je, finalement j'en ai souffert et puis finalement je fais le même métier que toi parce que parce que tu m'as appris des choses parce que du coup euh, parce que du coup c'est un métier super enfin voilà on est en contact avec les gens ils nous confient ils nous confient leur vie ils nous confient des espoirs ils nous confient des peines enfin je sais pas du tout un regret en tout cas d'avoir choisi cette
0: En fait, il y avait aussi de l'admiration pour ta maman dans ce que tu racontes.
1: Oui ah oui beaucoup. Ah oui, moi j'admire ma mère, elle mmh. est géniale <rire>
0: en tant que maman et en tant que médecin. Mais par contre, euh, en tant qu'associée, non,
1: non, mais je pense, je pense qu'il y a le petit côté générationnel entre la jeune génération de médecins et, et une génération qui a pris des habitudes. Enfin voilà, après, il n'y a rien d'insurmontable, mais c'est vrai que du coup, là en effet, la, la question se reposait peut-être de est-ce que vraiment je m'installe Est-ce que voilà, puis bon. Voilà. puis, il bah, y a mon conjoint qui est arrivé sur, le... sur, comment dire, sur la balance. Hein, parce que, du coup, lui, il y avait aussi ses, ses projets, ses rêves. Et puis, il a fallu jouer avec tout ça.
0: Vous vous êtes rencontrés euh, à quel moment dans tes études de médecine
1: euh, Pendant, euh, pendant l'internat, moi sur la fin. Et lui, au début, parce qu'il est un petit peu plus jeune que moi.
0: D'accord. Donc là, ça va faire euh, bientôt un an que... que... En tout cas, lui a commencé... Euh... Enfin, non, même pas, en fait. Six mois
1: Ouais, on est plutôt à neuf Ouais, six mois, neuf mois, ouais.
0: Comment vous imaginez l'avenir pour votre cabinet
1: euh, bah, Comme je te l'ai dit, euh, du coup, on a un projet d'association avec une autre, euh, une autre collègue. Donc, euh, le projet, c'est euh, euh, trouver euh, un bâtiment euh, euh, à con... Alors bâtiment, construction ou rénovation, du coup, pour se mettre à trois, voire à quatre, parce que... Euh, on est très motivé pour être maître de stage et euh, du coup faire découvrir euh, le plaisir de notre travail euh, à d'autres étudiants. Donc, euh, donc voilà, l'avenir la, c'est après s'associer et puis euh, monter éventuellement des choses sur le secteur. On est aussi en lien avec ce qu'on appelle les CPTS. On a une CPTS sur notre secteur où il y a des choses qui se montent en fonction des thèmes que l'ARS euh, peut proposer, mais voilà, il y, y a des idées de, par exemple, monter un, un mini-réseau soins palliatifs, ou en tout cas, voilà, avec des, des référents pour des questions immédiates quand on n'arrive pas à voir les HAD. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Des gens qui sont très intéressés par les violences faites aux femmes, donc du coup, ils ont aussi voilà, des contacts, ils sont un peu nos référents, donc euh, voilà, monter des petits projets comme ça, hein, l'idée, c'est pas de se, de se substituer euh, aux équipes euh, déjà constituées, mais d'être le, le petit relais euh, local, en tout cas, pour après orienter correctement.
0: Puisqu'on est toujours dans la projection, dans l'avenir, t'aimerais, toi, que tes enfants, un jour, euh, fassent médecine et s'associent avec toi
1: <rire> C'est une bonne question. Euh, je, alors Je serais ravie euh, de pouvoir transmettre ma passion à mes enfants, mais je pense, comme beaucoup de parents, hein, quand on est passionné, euh, il n'y a pas de souci. Après, en l'état actuel des choses, euh, je sais pas si je leur conseillerais de faire ce métier-là, <rire> parce que y, voilà, enfin, alors le Covid arrange pas en plus, hein, mais j, les contraintes administratives, euh, l'attente de certains patients, enfin, euh, je pense qu'il faut être armé quand même. Euh, et ça je pense qu'en effet je l'aurais pas vécu à travers l'exercice de ma mère, je pense que je me serais un peu pris une claque dans la figure en m'installant donc je sais pas si je les pousserais à faire ce, ce, ce métier là quand même ou alors peut-être pas sur un mode libéral peut-être sur un mode salarié pour qu'elles aient quand même une sécurité d'emploi un petit peu différente, je sais pas Je sais pas. l'avenir va être tellement incertain, elles sont tout petite. Hein. Donc, est-ce que dans 20
0: ans Je ne sais pas. On verra dans 20 ans. parle de, des difficultés administratives. Et... Tu te vois d'abord comme médecin ou tu te vois aussi comme chef d'entreprise
1: euh, Je me vois avant tout comme un médecin. Vraiment, hein, quand j'ouvre euh, voilà, quand je, je, quand la porte de la salle d'attente, euh, c'est le médecin. Il n'y a pas de souci. Euh, le médecin, de 9h à 19h, c'est le médecin. Euh, la gérante d'entreprise, elle intervient soit pendant les pauses, entre midi et 2 soit tard le soir ou pendant le week-end. Non, je suis avant tout médecin. Il n'y a pas photo.
0: Vous avez des, des salariés, enfin une secrétaire ou pas dans votre cabinet
1: Alors, non. Euh, le bâtiment ne s'y prête pas, en fait. Parce que du coup, on fait un... ça a été très difficile de trouver euh, un local euh, qui puisse s'adapter pour faire deux bureaux de médecins et une salle d'attente. Donc, euh, on n'a pas d'espace secrétaire. Là, à l'heure actuelle, ça ne s'y prête pas. Après, euh, plus tard... Euh, dans le futur cabinet, on espère bien euh, trouver quelqu'un euh, pour être sur place avec nous, parce que c'est pareil, hein, ça fait partie du travail d'équipe. Les secrétaires, elles nous gèrent tellement de choses. Donc là, actuellement, c'est notre secrétariat téléphonique euh, qui sont top. Vraiment, pour le coup, on est bien tombé. Euh, elles gèrent super bien et tout. Et euh, après, euh, après c'est pareil, hein, être euh, employeur... En plus d'être gérant d'entreprise, euh, c'est quand même administrativement assez pointu, il faut s'y connaître, et euh, on n'avait pas forcément envie de tout gérer en même temps sur ce côté-là.
0: Finalement, l'idée d'embaucher de, une secrétaire plus tard, c'est l'idée de monter en compétences euh, progressivement dans la partie euh, « je gère une entreprise
1: ». Ouais. Ouais, je pense. Et puis, de toute manière, on sera aidé par, par le cabinet comptable qui, qui nous aide déjà à faire la comptabilité parce que c'est pareil, installé, tu as quand même vachement plus de choses que quand tu es simplement remplaçant et que tu encaisses un chèque euh, de temps en
0: temps. Ça a été difficile pour, pour vous, ce, cette nouvelle casquette. Est-ce que du coup, le fait de s'associer pour la première fois, enfin, de s'installer pour la première fois chacun, ce n'était pas aussi un petit peu plus difficile que de s'associer avec, par exemple, ta maman qui connaissait déjà. Comment vous avez appris cette partie-là du métier
1: Alors, on a eu pendant notre cursus d'interne une, une ou deux journées de formation, mais très succinctes sur la comptabilité d'un médecin généraliste, mais vraiment très succinct. Après... Euh, moi, j ma mère, du coup, fait sa comptabilité toute seule, donc elle m'a beaucoup appris. Je l'ai aidée et j'ai appris, du coup, en l'aidant. Et euh, après, on, on s'est formé Il y a des formations qui existent. Donc, on a fait les formations et euh, on a lu... Euh, euh, on a lu les, comment ça s'appelle là, sur les J-France, les, les arrêtés diverses, euh, voilà, on a lu le guide fiscal, euh, on, a, on a lu les trucs d'Ursaf, euh, on a tout lu et appris et posé des questions et, et voilà. Et, on, et non, en fait, ça fait partie, Alors, je ne vais pas dire qu'on aime, mais en tout cas, on s'y sent à l'aise et du coup, on n'a aucune difficulté à aller pêcher une info, aller vérifier qu'elle soit bonne. Il n'y a pas de souci. Là, l'idée de prendre un comptable, après, c'était pour nous dégager du temps parce que voilà faire ça, ça prend énormément de temps. Puis on préférait largement passer du temps avec nos enfants ou profiter d'une soirée pépère devant la télé, devant un bon film que refaire de la compta, refaire de la paperasse.
0: Est-ce que euh, le fait d'avoir des, des enfants, alors à part le décalage de date de, de début d'installation pour toi, est-ce que c'est quelque chose qui a impacté fortement votre projet Est-ce que le projet aurait été le même sans enfants Comment Ça a changé quoi, le fait d'avoir des enfants, en fait, dans votre métier et dans votre façon de, de le faire euh,
1: C'est une bonne question. Alors, chronologiquement parlant, si pour en fait, à la base, je pensais plutôt avoir les enfants et m'installer après. Parce que administrativement, c'est quand même beaucoup plus facile. Après, euh, après euh, le, la première est arrivée plus vite pendant qu'on était remplaçants parce que c'était parce que une envie très forte d'être parents tous les deux, voilà, d'avoir nos enfants. Et qu'à l'époque, on n'a pas trouvé. Euh, le lieu où on avait envie de s'installer donc euh, ouais, je sais pas, pas trop comment répondre à ta question c'est parce que pour le coup voilà, c'est le cours de la vie qui, qui nous a fait mener le projet comme ça finalement d'abord des enfants et après l'installation après la deuxième grossesse elle n'était pas totalement prévue sur ces dates là et, euh, et du coup on avait déjà lancé les démarches pour s'installer quand j'ai appris que j'étais enceinte donc bon on a fait avec
0: en fait, ce que tu me dis, c'est que euh, vous n'avez pas intellectualisé trop, en tout cas, le comment on coordonne les enfants et le cabinet. On a envie de s'installer, on s'installe, on a envie de faire des enfants, on fait des enfants.
1: Ouais, c'est ah ouais, c'est clair que là pour le coup, on suit, euh, on suit nos ouais, on suit nos envies. Ouais. Non, non, on a suivi nos envies dans ces cas-là, ouais, si tu peux le résumer comme ça
0: on suit nos envies et ensuite, euh, on s'adapte et, et on, fait avec, euh, on fait cohabiter toutes nos envies, en fait. Oui.
1: Bah oui, on n'a pas le choix. Et, euh, et, alors ça Je ne sais pas, je sais pas qui, qui nous écoutera, mais si j'ai un conseil à donner à des, à des jeunes médecins euh, qui s'installent, hein, hommes ou femmes, jeunes parents ou futurs parents, il y a une chose qui est très importante, je pense, c'est bien de le dire aux, aux patients hein, qu'on est parents, parce qu'ils ont tous été parents, pour la plupart, hein, quand on regarde, euh, on va dire quand même une grosse partie de la population est parent, et ils savent ce que c'est que bah, du jour au lendemain se retrouver un petit peu coincé parce que euh, voilà, on peut, un enfant peut pas aller à l'école, il a de la fièvre, il faut le garder, et le fait de savoir que ben bah, on a une vie de famille, on peut en effet manquer un jour pour une raison ou pour une autre, ça ne les dérange pas, mais à condition qu'il y ait une solution de recours. C'est-à-dire que nous, on a mis en place avec notre secrétariat, si jamais ça arrivait, de pouvoir gérer euh, les patients par téléphone, par exemple. Donc, ils savent que, voilà, si un jour, on est vraiment coincé, qu'ils n'ont pas forcément besoin d'être ausculté le jour même, parce que c'est, euh, euh, je sais pas, c'est un suivi, euh, allez, un suivi de pilule, voilà, on sait que les patients vont bien et tout. On, peut, on les appelle au téléphone, on leur demande comment ça va, s'ils sont à jour de tout leur suivi, et puis on fait l'ordonnance comme ça. Ça sera une fois exceptionnel, mais il faut qu'il y ait une solution. De... Il faut qu'il y ait une solution de recours. Il ne faut pas que les patients se sentent abandonnés. Par contre,
0: comment ça vient ça en consultation euh, euh, Comment tu T as un nouveau patient euh, Tu te dis bon, il va falloir quand même à un moment donné que je dise que je suis parent parce que euh, je veux le prévenir que ben peut-être un jour je vais annuler une consultation au dernier moment et que tout ce qu'il pourra obtenir de moi à ce moment-là, ça sera un coup de fil pour euh, prendre des nouvelles et éventuellement l'orienter. Comment Comment t'installes ça dans la relation avec, le, avec les patients
1: En fait, on leur dit quand, quand les patients, un patient qui ne qui, voilà, qui nous connaît pas bien, donc on leur explique comment fonctionne le cabinet, c'est-à-dire qu'on bah, est deux, et qu'on est un couple, ce qui fait que quand on part en vacances, bah, on essaye de partir ensemble, c'est quand même plus agréable. Et que du coup, on a des enfants, donc on prend sur les vacances scolaires. Et que du coup, bah du coup voilà, on, on a placé le fait qu'on était un couple, on passe le fait qu'on a des enfants pour les temps scolaires et voilà, ils bien. Que voilà. Après voilà, on, là au début de l'installation, bon, ça a été un peu, un peu, on n'a pas réussi à avoir forcément un remplaçant sur chaque période scolaire. Là, on, on a trouvé quelqu'un, donc on espère qu'on pourra le garder, mais. Euh mais voilà, ils le savent. Donc, après, on n'est pas les seuls médecins sur le secteur. Hein. Je veux dire, on, on a demandé à nos collègues s'ils pouvaient les recevoir. Enfin, voilà, on leur a proposé des, des solutions de repli. On a proposé la téléconsultation euh, pour, voilà, au moins discuter avec eux et leur dire, oui, je pense qu'il faut que vous consultiez un de mes collègues. Non, ça peut attendre. Bah attendez, si c'est juste pour votre... Euh, votre, votre problème de tension, je vous dépanne l'ordonnance à la pharmacie, puis vous venez me voir dans la semaine prochaine quand je suis revenue de vacances. Enfin, voilà. Et ça, les gens le comprennent très bien, il n'y a pas de souci. Parce que c'est organisé. Ils ne se sentent pas abandonnés.
0: Oui, et puis euh, en fait, euh, toi, quand ton conjoint, finalement, vous les prévenez d'emblée que le mode de fonctionnement, c'est ça. Donc, il euh, n'y a pas de surprise pour, euh, pour vos patients.
1: Ouais. Et, et ils s'en sont, euh, ils sont pas pleins. Enfin, je veux dire, pour ceux qui auraient en effet, enfin, qui ont, qui auraient eu besoin, enfin, qui ont eu besoin d'un recours médical sur nos absences, euh, l'organisation comme ça leur a bien convenu. Hein. Alors, so soit en effet, ils voulaient consulter d'emblée, donc les, le secrétariat leur a donné le nom de nos collègues qui acceptaient de nous relayer, et il n'y a pas eu de souci, et ils nous ont donné des nouvelles. Enfin, voilà. C'est cadré, donc à partir du moment où c'est cadré et où les gens se sentent pas abandonnés, on peut quasiment tout, enfin, ben voilà, c'est organisé. Je pense que c'est vraiment le maître mot. Il faut, faut penser à ce qui pourrait se passer et trouver une solution. Et vraiment, les patients, ils, ils ont besoin d'un médecin et, et ils préfèrent qu'on soit pas là pendant une semaine, mais qu'on soit là le reste de l'année, que de manquer d'un médecin tout le temps. Les déserts médicaux, ça les angoisse, les patients, c'est un truc de fou.
0: Et finalement, peut-être que euh, la crise euh, du Covid euh, facilite les choses, puisqu'on euh, s'habitue tous euh, à, à Zoom, euh, à, à des contacts à distance. Tu penses que ça aide
1: Alors... Peut-être. Je pense, je pense que surtout que là, la crise sanitaire, ça les a fait relativiser pour certaines choses. Parce qu'on a, on a tous vu, hein, et la Sécu a publié des chiffres, euh, sur le premier confinement et sur les mois, euh, les mois qui ont suivi, euh, mai, juin, juillet, les gens ont quand même beaucoup moins consulté. Donc, ils ont peut-être aussi appris euh, par la force des choses que, bah, tous les petits trucs étaient pas, force, nécessitaient pas forcément d'être vus, qu'on pouvait peut-être s'accorder facilement deux, trois jours pour voir comment ça évoluait, puis se rendre compte que finalement, ça évolue très bien, euh, même si on demande conseil aux pharmaciens, enfin voilà. Je pense que c'est surtout ça que ça nous a appris. Après, les gens, ils ont besoin du contact avec leur médecin. Bon, ça, je ne je sais pas si c'est une spécialité euh, française, mais... Euh, et la notion de médecin traitant qui a été très difficile à l'époque à installer hein, auprès des patients en soi administrativement mais les, les patients sont attachés à leur médecin de famille je veux dire quand ils vous ont donné la confiance et que tout se passe bien euh, ils espèrent continuer avec vous hein. c'est pas voilà ils sont attachés ouais c'est vrai c'est assez assez impressionnant mais ouais, ils, ils, je sais pas si on peut dire qu'ils s'attachent très vite mais voilà, c'est ici le contrat, et j'espère que le contrat va durer longtemps.
0: Dans ce que tu dis, euh, j'ai l'impression que c est, c est, ça te plaît beaucoup, le lien très fort qui existe euh, entre toi et, et chacun de tes patients.
1: Oui, euh, j'aime le, le, la dimension humaine de notre métier, et je n'envisagerais pas euh, de le vivre autrement à l'époque de le. En D3, D4, quand on commence à réfléchir aux ECN et aux spécialités qu'on pourrait faire derrière, je me suis dit, bon allez, je ne suis pas très bonne étudiante, je, bon, les, les concours, ce n'est pas trop ma tasse de thé, je n'aurai peut-être pas une bonne place. Et Du coup, euh, qu'est-ce qui va me rester Et là, tu regardes les spécialités euh, de fin de série, et, et par exemple, tu as euh, la, la santé publique qui est une très belle spécialité, il hein, n'y a pas de souci, mais du coup, il n'y a pas le contact clinique avec les patients, en tout cas, beaucoup moins que des spécialités comme bah, très cliniques, comme la médecine générale ou les spécialités d'organes. Et euh, j'ai eu l'occasion de faire des stages euh, de ce type-là. On hein, était un peu coupé du patient pendant les études et euh, j'ai apprécié mes stages, mais ça m'a manqué le contact avec le patient. Donc moi, de toute manière, il me fallait une spécialité où je pouvais parler aux patients... Euh, le toucher, entre guillemets, voilà, avec l'examen clinique, créer vraiment du, du contact et de la relation. C'est important pour moi.
0: Toi, tu dirais que tu fais d'abord un métier de relation avant de faire un métier technique, en fait.
1: Euh, ouais, complètement. Je ne suis pas très à l'aise dans le geste technique. Donc, euh... <rire> ouais, plutôt. Euh, non, c'est un métier de relation. Moi, j'ai fait le métier pour la relation à l'autre, c'est sûr.
0: C'est quoi une relation réussie Si on peut parler de relation réussie, j'en sais rien, en fait.
1: Ouais, je ne savais pas comment s'était prévu de faire un, un podcast philosophie. <rire> une relation, je ne sais pas. C'est alors Sans ressortir les cours d'une relation de confiance, euh, honnête et adaptée. Enfin, je sais plus, là, c'est le truc de justement de nos cours de, de sciences de sens humaines. Euh, une relation, c'est le travail d'équipe. Avec le, avec le patient, en fait, je ne sais pas, je ne suis même pas sûre que ce soit un objectif de finalité, c'est-à-dire est-ce qu'il faut absolument le guérir Est-ce qu'il faut, euh, est qu faut absolument tout mettre en œuvre Je ne sais pas. Je pense que je n'ai pas assez de recul en tant qu'installée pour répondre à cette question, mais si tu veux, euh, dans cinq ans, on y revient, puis tu me la reposes.
0: Bah, écoute, pourquoi pas
1: hein ça, ça, ça va plaisir.
0: Alors, une autre question. Est-ce que euh, dans ton parcours, dans ta euh, carrière, il y a des échecs ou des erreurs Est-ce que tu accepterais de, de partager ça et aussi de nous dire euh, comment, au final, tu as pu surmonter ça et qu'est-ce que ça t'a apporté, si ça t'a apporté quelque chose
1: euh, Qu'est-ce que je pourrais dire Alors, en termes d'échecs, euh, on peut considérer que mes nombreux rattrapages pendant le cycle D1, des D4, des ça a été très dur à vivre. J'ai vécu comme des échecs, hein, clairement. Après, voilà, je n'ai pas redoublé en dehors de ma P1. Euh, du coup, euh, coup je suis partie, euh, partie avec la valise euh, pas, pas calée sur le sujet. Quand on est médecin et pas de cahier sur le sujet, c'est quand même pas agréable. Et euh, je me suis pris un peu euh, une claque euh, sur mon premier semestre, puisque j'ai décidé de le faire au CHU, c'était obligatoire dans ma maquette, et je lui ai Allez, je fais le CHU, <rire> comme ça je suis débarrassée. » Je suis partie en médecine interne. Euh, évidemment, service où il faut absolument tout connaître, puisqu'il y a de tout. Donc, ce n'est pas très bien passé du tout. Et, euh, et du coup, bah... Alors, je m'en suis jamais cachée. Hein. J'ai toujours dit que voilà, hein, j'arrivais avec un petit bagage, j'avais des choses, voilà, je ne maîtrisais pas euh, dans certaines spécialités, hein, heureusement pas dans tout, mais voilà, il ne fallait pas me laisser toute seule tout le temps. Et que si je demandais de l'aide à un moment donné, c'est que j'en avais vraiment besoin. Et ça s'est plutôt bien passé. Il y a des, des, des pH qui ont, qui ont pris le truc, voilà. Et là, il y en a d'autres avec qui ça s'est pas bien passé. Mais bon, tant pis, hein, voilà. Et euh, du coup, euh, du coup, j'ai surtout, pour, pour compenser ces lacunes-là, euh, j'ai vachement investi la relation aussi bien avec les patients euh, et avec, euh, avec mes, mes externes, surtout, plus qu'avec mes co-internes. Et, euh, et surtout, voilà, je pense que ce qui est important, c'est quoi ne ouais, peut pas tout connaître dans les livres, on a le droit de ne pas tout connaître, euh, mais derrière, il euh, faut trouver les trucs, c'est-à-dire qu'il faut, faut Enfin, les stages qu'on suivit derrière, euh, parce que je n'ai toujours pas le bagage connaissance, du coup, j'ai dû euh, compenser avec des, ce qu'on appelle des réflexes un peu tiroirs ou euh, je peux, comment, des organigrammes, c'est-à-dire que euh, j'ai un symptôme, est-ce que j'ai des raisons de penser que mon symptôme est grave, est-ce que j'ai des raisons de penser que mon symptôme n'est pas grave, et après, tu déroules tes listes comme ça. Et j'ai fonctionné en étant finalement très méthodique, euh, ce qui m'a permis peut-être des fois plus facilement d'enregistrer les connaissances et euh, les tableaux nosologiques ou autres euh, qu'en lisant euh, des fiches et des fiches et des fiches euh, pour préparer le CN. Et puis la pratique, quand tu palpes un euh, même domaine et que derrière ton patient, tu, avec son bilan, tu te rends compte qu'il fait une pancréatite, ça te marque vachement plus que de le lire dans un bouquin. Donc, euh, voilà, et donc voilà, Donc ça c'était le premier échec, c'était de euh, partir avec ce, ce, cette étiquette euh, euh, mauvais élève, euh, pas de connaissances. Et euh, le deuxième, je ne sais pas si je pourrais parler d'un échec, mais ça a été mon choix d'internat. C'est vrai que je ne suis pas restée sur euh, ma fac d'origine. J'ai décidé de partir, de prendre l'air, d'aller voir si, ce qui se passait à côté. Et euh, je ne sais pas si aujourd'hui je referais le même choix, pour des raisons totalement différentes, hein, professionnelles et personnelles. Mais euh, voilà, c'est pas, un, pas une erreur, c'est pas un échec. Je ne sais pas si on pourrait parler de regret, mais peut-être si on me donnait un truc, peut-être que je choisirais autre chose encore. Ou en curiosité de voir ce qui serait passé si j'avais fait un autre choix.
0: Est-ce qu'il y a des choses qui te font dire que ça a été euh, peut-être difficile euh, de changer de ville et que tu aurais préféré rester euh, dans la région que tu connaissais Ou c'est juste cette, cette, euh, cette envie de se dire « et si
1: ?» Changer de ville en soi, c'est pas un problème parce que j'ai beaucoup déménagé. Étant, étant plus jeune, euh, mes parents m'ont fait un peu bourlinguer, donc je n'ai pas de problème à arriver dans un endroit où je ne connais pas et, euh, et à faire mon petit bout de chemin, à me lier, euh, à me lier avec les gens autour. Ça, je sais faire, il n'y a, a, a pas de souci. Non, je ne sais pas. Voilà, ma, ma région. Je me rends compte que là, en étant plus dans ma région d'origine, bah, finalement, ça me manque énormément. donc. Euh, voilà, je pense que j'aurai aussi euh, une première moitié de carrière et certainement une deuxième moitié de carrière.
0: Mmh, donc tout à l'heure, quand je te demandais euh, qu'est-ce que tu imaginais pour le futur, euh, dans un coin de ta tête, il y a quand même un petit déménagement qui te travaille.
1: Ouais, c'est vrai, je t'en ai pas parlé. Ouais, c'est vrai, j'ai pas pensé parce que là, j'ai raisonné à, à court terme, à court, moyen terme, mais peut-être qu'à long terme, ouais, peut-être que j'irai voir ailleurs. Je sais pas, après, ça se trouve, je me déciderai pour faire, je sais pas, de la médecine humanitaire ou... Mais bon, moi, je ne suis pas quelqu'un qui reste à vie sur le... Voilà, j'ai besoin de bouger, donc à un moment donné, ouais, je bougerai, c'est sûr. Ouf, ça sera la question. Tu pourras aussi me réinterroger à ce moment-là, et puis on en reparlera.
0: On, on fera un épisode 2, un ça. épisode 3, un épisode 4. Du coup, si dans un coin de ta tête, tu un déménagement, est-ce que dans un coin de ta tête, tu as une reconversion
1: Alors ça, je me suis posé la question. Est-ce que des
0: fois, tu dis, oh là là, euh, j'aimerais bien tester euh, tel métier, j'aimerais bien... Euh, je ne sais pas, moi, euh, ouvrir un bar à cocktail euh, à la plage, ou euh, est-ce que tu as des, des projets plus, plus ou moins euh, réalistes euh, qui te travaillent Alors,
1: je, alors déjà, c'est une question qui est super importante. Est, moi, je l'ai vécue parce que euh, quand je suis bas, entre la P1 et la P2, j'ai failli pas avoir médecine. Donc, entre les résultats et le passage en amphi, j'ai eu une semaine à me dire... Euh, t'es pas classé en médecine, qu'est-ce que tu fais si euh, dans 7 jours, euh, finalement, t'as pas la place Donc, j'ai beaucoup réfléchi à la question. Bon, à l'époque, c'était plus terre à terre, j'avais les places en sage-femme, j'ai dit, bon, allez, est-ce que je fais sage-femme Est-ce que je change complètement Alors, c'est vrai que j'ai une facilité avec les chiffres alors je me suis dit, bah, pourquoi pas se lancer dans de la finance ou de la comptabilité, euh, ou, alors, euh, ou alors complètement changer de carrière euh. enfin, voilà, je, ça La question s'est posée. Là, à l'heure actuelle, si je devais changer de métier, euh, je pense que je ferais un truc plus en lien avec la nature. Alors j'irai peut-être pas vraiment dans l'agriculture parce que... Euh, euh, mes patients agriculteurs c'est très très dur aussi pour eux et je ne sais pas si je serais prête à, à vivre les galères qu'ils vivent, enfin, ils sont vraiment admirables, euh, mais je ne sais pas paysagiste par exemple, et puis faire de l'entretien ou me faire embaucher dans, un, dans une jardinerie, m'occuper des plantes enfin je ne sais pas, je serais peut-être quelque chose de plus en lien avec la nature.
0: D'accord, pour terminer puisque j'ai eu la prétention et l'humour de sous-titrer ce podcast, le podcast qui déshabille les médecins, et je voulais savoir quelle était ta point de travail
1: euh, alors, euh, je pense que là, il y a un avant et un après-Covid. Avant le Covid, euh, j'étais en tenue civile euh, de tous les jours, euh, voilà, euh, à condition que ça reste décent. Hein. Je suis un peu l'ancienne école de ce côté-là, et euh, maintenant, je mets une blouse. Du coup. Tu
0: trouves que ça change quelque chose dans le rapport aux patients
1: Je sais pas. Je me rends pas compte. Ça les j'ai pas eu de remarques de porter une blouse, euh, Mais comme j'avais pas de remarques à l'époque de pas en porter. Donc je peux pas te dire. Là c'est très bonne question, je sais pas. Ils s'y sont habitués. Ça les a pas choqués. Alors la question c'est est ce que ça les aurait surpris s'il n'y avait pas eu le Covid Mais là c'est pareil, euh, on n'aura pas la réponse.
0: Bon, écoute Jeanne, je crois qu'on va rester sur cette interrogation pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir répondu à mes questions.
1: Bah, merci à toi pour ce moment partagé.
0: Voilà, l'épisode est terminé et j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et de vos suggestions d'invités sur mon compte Instagram podcast la consulte tout attaché. Si le podcast vous plaît, je vous serai très reconnaissante d'en parler autour de vous et de laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur votre appli de podcast.